0: di Dialog Gemercik Season 5 Bincang-bincang seru menemani kamu well, Balik lagi nih di Dialog Gemercik Season 5 bersama aku Dede Sukmawati Dari Pendidikan Fisika Di Gemerciknya sendiri dari divisi Reporter nih Dan aku ditemani rekan-rekan ini yang baru pertama kali podcast di Gemercik nih. Boleh kenalan dulu? Halo, kenalin aku Syedina Tamadian
1: HD. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris. Di Gemercik aku di PC Editor.
0: Kalian boleh panggil aku Adin. Halo semuanya, kenalin. Nama aku Amanda Limat. Teman-teman yang mendengar bisa panggil aku Manda Dan aku asal dari Bekasi. Sedangkan di Gemercik sendiri aku ada di Divisi Oke, okay.
2: halo semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Haninugrahab Asalnya dari pendidikan matematika di Gemercik sendiri, aku di divisi reporter
0: Wah, apa kabar nih semuanya? Baik dong, baik dong, alhamdulillah Oke, okay, wah, wow. mantap Nah, kita juga kan ini dari beda-beda jurusan ya Nah, asal juga pasti beda-beda kan? Boleh nih, asalnya tuh dari mana aja nih kalian? Aku dari Bekasi. nah
1: Manda ini juga dari bekasi yang kebetulan kita ini adalah bestie gitu kak bestie dari dulu ya iya, dari jadi, kapan tuh kita itu teman ternyata <laughs> ya. kita ada sd oh, ya. kita tuh teman sd yang sd-nya tuh depan depanan dan kita ternyata teman fb nah dari uh, pas gabung di gemercik itu tiba-tiba ada yang ngerich out aku, hi hey, kamu
0: Shadina gitu aku Amanda oh, oh, dari ternyata, ternyata anak Bekasi. Wah berarti gemerci itu mempersatukan kalian kembali iya, ya? banget itu benar-benar Wah, yang bikin excited juga. <laughs> luar biasa. Kalau Teh Alif sendiri dari mana? Uh, Kalau Adin sama Amanda
2: dari Bekasi Tuh. nih, aku tetangganya nih. Aku dari Bogor. Kita se- basically orang-orang
0: Jabodetabek nih. Oh, gitu. Mantap. Ya. Anak ranto <laughs> semua ya, termasuk aku. Iya ya, aku juga anak ranto nih kebetulan aku dari Oke, okay, pasti pas pertama kali ke Tasik ya Beda banget nih sama kalian di Jabodetabek ini Suasananya apanya, berarti ada dong namanya itu kultur shocknya di Tasik gitu Bener banget Pasti ada kan? Bener banget. Nah, kebetulan banget tema podcast kali ini juga kita akan membahas tentang kultur shocknya di Tasik nih Oke, okay, sebelum ke pembahasan kita mengenai kultur shock Kita samain dulu persepsi nih Mengenai apa itu sih sebenarnya tentang kultur shock Karena semua pendengar podcast Pasti belum semuanya tahu gitu ya Mengenai kultur shock nah, apa Nah dari referensi yang aku baca Bahwa kultur shock adalah Sebuah rangkaian reaksi emo- emosional Yang diakibatkan hilangnya penguatan Dari budaya lama Karena adanya kesalahpahaman Pada pengalaman baru yang berbeda
1: Oh iya di sini aku juga mau nambahin ya Biasanya Mahasiswa yang mengalami kultur shock adalah mereka yang masih labil dalam beradaptasi. Keadaan lingkungan, terutama kampus dan kelas yang tidak sesuai dengan harapan dikenal
2: menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya gejala kultur shock itu, Teh. Ah, jadi kalau dari definisi-definisi yang udah disebutkan tadi, berarti kultur shock itu biasanya ditemui di mahasiswa-mahasiswa perantau nih, yang yeah. khususnya tinggal yeah.
0: jauh dari tasik. Yeah, iya, gitu. betul banget. Ngomongin soal perantau juga kan, kita juga semua ini perantau ya Nah pasti ada juga dong perbedaan gitu dari tempat kita tinggal, waktu kita ke Tasik Menurut kalian itu gimana sih first impression kalian waktu ke Tasik pertama kali ini? Aku waktu itu first impression aku tuh datang ke Tasik waktu itu lagi pas banget
1: cuacanya lagi hujan okay. Nah sebagai anak Bekasi yang terus mengalami iklim yang panas, panas gitu ya panas, <laughs> banget. panas banget gitu, jadi pas ke Tasik itu merasa dingin apalagi abis dari stasiun aku naik motor gitu kan oh, dan okay. cuacanya itu tuh sangat mendukung gitu dingin dingin
0: gitu oh, berarti sih. perbedaan di cuaca ya cuaca itu nomor oh, satu okay. ya kalau misalnya aku sendiri sih yang paling aku rasain dibandingkan dengan Bekasi tuh uh, di segi macetnya lalu lintas ya kalau misalnya di Tasik itu lebih lowong kalau misalnya di Bekasi itu tuh padat gitu jadi untuk nyalip nyalip itu susah gitu beda sama di Tasik
2: oh. pribadi gitu sebenarnya sama aja gitu kayak Adin dan Manda gitu ya e, paling pertama kaget karena Bogor itu macet gitu sebagai kota transit yang biasanya pada kerja di Jakarta gitu pas lihat kesini wah sepi banget gitu termasuk sepi gitu nah udah gitu beda sama Adin yang datang pas hujan aku yeah. pas datang 2019 itu lagi kemarau panjang kebetulan di okay. Indonesia Dan tasik panas banget Mas... untuk orang Bogor, kayak mungkin itu cuma aku sih, cuman panas sih kalau menurut aku gitu. Oh, soalnya Bogor juga sebenarnya kota hujan ya kayak gitu
0: mm-hmm. Mm-hmm. Iya, kalau datang ke sini kan lagi kemarau, jadi mm-hmm. tidak ada hujan jadi Pada. lebih panas gitu. Iya. Tasik juga panasnya nyengat gitu, gak
2: kayak Bogor gitu. Karena kalau Bogor pagi-pagi aja udah mendung ya, lebih nggak bisa ketembak. Gitu. Berarti menurut kita tuh,
1: Bogor itu lebih dingin daripada Tasik gitu ya? betul, betul. Nah, terus juga. Karena hal itu tuh bener benar harus beradaptasi Jadi kalau misalkan aku dari Tasik, aku ke Bekasi Itu aku biasanya badan tuh suka adaptasi sendiri Kadang entah gimana, kadang demam
0: kecil, demam, demam, demam oh, okay. dikit gitu loh oh, okay, okay. Karena adanya perbedaan cuaca ya, jadi harus yeah, menyesuaikan kembali lagi gitu Oke, okay. nah, tadi juga kan udah di cuaca sama di jalanan ya Ada lagi gak sih dari makanan mungkin, dari segi makanan atau gitu ada enggak sih menurut kalian? Kalau dari aku sendiri sih yang paling aku rasain Karena aku suka kuliner gitu ya Jadi aku cukup peka dengan rasa-rasa perbedaan antara bakasi sama tasik Salah satunya itu di sambal ya Sambal di tasik, ini BTW kalau misalnya beda itu sapi banget mungkin ya selera <laughs> ya, Kalau misalnya di Tasik itu lebih ke arah manis, ada hin manisnya gitu. Sedangkan kalau misalnya di Bekasi itu tuh lebih ke asin sama pedas gitu. Jadi lebih suka di sambel yang asin. pedas jadi agak kaget pada saat ngerasa kok sambelnya ada hit manisnya gitu oh, ternyata ini emang hampir semuanya di tasik kayak gitu kalau aku ini
2: karena preferensi pribadi juga ya gitu aku enggak suka timun gitu okay. cukup kaget ketika ditasik semua makanan ada timunnya ya, ya. okay. sebagai yang enggak suka timun aku cukup kaget makan basuh timun, makan bubur timun, makan <tuh> di sini dari soldier kalau teman-teman tahu tuh ada timun juga gitu aku cukup kayak wow
0: di sini segala aspek dimasukin timun kayaknya gitu tapi buat aku yang penjupat timun itu sangat menguntungkan kalau
1: oh, ngomongin bubur pertama kali aku dateng kesini aku tuh langsung makan bubur gitu oh, kayaknya yeah, okay. enak gitu kan pagi-pagi makan bubur yang panas pas temen beli dia uh, nenteng kok pakai kertas nasi gitu oh. kan biasanya minimal pakai plastik ataupun pakai ya kan yeah, iya. nah terus pas dateng kok dia pakai kertas nasi sedangkan bubur itu kan cair Benji, gitu iya, iya. cair ada airnya nih apa nggak tumpah gitu akhirnya ya udah itu beneran dan ada timunnya juga itu lumayan culture shock Bisa banget shock, buat aku <laughs> ya, jadi
0: buat para maba nih yang dari apa perantau coba lihat-lihat tuh kang buburnya pagi kepastan siapa siapa dan siap-siap harus request kayak
2: kalau enggak suka timun iya. kayak aku jadi kayak harus bener bilang mang nggak pakai timun Dia ya timun. atau iya. kalau misalnya
0: ya. lagi mau beli tanyain dulu mang itu topenya apa aja gitu iya, bener banget
1: observasi dulu buburnya gitu ya nah kalau menurut dede sendiri dede punya enggak kultur chef
0: tentang makanan gitu di sini Ada, karena aku tuh pencinta seblak ya sama. Di kuningan itu sering sekali makan seblak gitu Jadi pas yang di pertama kali ke Tasik itu Yang dicari pasti seblak gitu Nah waktu pertama kali aku beli seblak itu Adalah di salah satu uh, penjual gitu Dan aku tuh kaget banget sama rasanya Itu beda banget sama yang di kuningan Karena kan kalau seblak itu identik sama kencur gitu ya Nah yang pertama kali aku beli itu Nggak kerasa kencurnya Jadi kayak, ini seblak kayak gitu kok rasanya beda kok ya gitu. Ditencurin. Iya, jadi kayak aneh lah menurut aku gitu. Aku juga setuju sih sama pada PTD soal seblak yang beda gitu. Kalau misalnya di Bekasi itu sebelah itu nggak bisa dipilih per topping gitu itu hmm. sangat-sangat nggak enak jadinya lebih mahal karena kita belinya per paket dan rasa di sini juga uh, di Bekasi juga beda gitu sama di Tasik sedangkan kalau di Tasik tuh hampir semua outlet sebelah itu pasti milih bisa milih topping gitu jadi kayak para salesmannya ya, yeah, iya betul, banget, yeah, betul yeah, banget betul banget jadi lebih enak dari segi pelanggan tuh untuk kebeli terus aku juga tuh dulu sebelum ke Tasik aku
1: tuh bukan penyuka seblak terus pas datang ke Tasik nyobain nyobain beberapa penjual Seblak di Tasik dan okay. aku jadi pecinta Seblak
0: gitu iya di Tasik itu banyak banget tukang Seblak di mana-mana Seblak deketan ga sih tukang Seblaknya? setiap 1 km di jalan peta lah <laughs> banyak, banyak banget Seblak Mungkin dari tadi juga tentang sebak, iya bener banget Di aku juga itu, kalau sebak itu udah paket-paketan Misalkan paket tulang, paket ini-ini udah satu harga kalau parasman itu, kita lebih nggak bisa ngontrol harganya enggak hmm. sih? Iya betul Kayak kita ngambil persatuan gitu sih Tiba-tiba, wow mahal banget oh, Iya pas bayar, uh wow, mahal nih 20.000 ribu nih Oke, dari tadi
2: teman-teman udah opini tentang seblak nih Aku mau namain seblak gitu Sama ya, kayak teman-teman yang lain gitu kalau di kota aku di Bogor itu, satu nggak prasmanan gitu jadi kita beli paket gitu tinggal milih nah yang kedua eh uh, seblaknya itu cenderung rasanya lebih bisa diatur gitu lebih manis gitu mungkin karena menyesuaikan lidah-lidah orang yang perantauan juga gitu banyak orang yang merantau ke Bogor gitu jadi rasanya nggak sepedes yang di sini gitu dulu waktu aku di Bogor aku itu termasuk orang yang bukan suka sebelah gitu karena di Bogor itu lebih cenderung banyak yang jualan bakso daripada sebelah tapi ternyata udah nyampe Seblak itu adalah stress language-nya orang-orang Tahfik gitu. Iya. Iya, apa? Seblak. Stress dikit seblak. <laughs> seblak for life. <laughs> Terutama gua <laughs>
1: challenge-nya gue <cewek-cewek>, tadi <ternyata>. yeah, <laughs> gitu. <laughs> Kayak
2: semua di sini apresiasinya pakai seblak yeah, gitu. Dan yeah, yeah, yeah. yeah. terus ini juga mungkin culture shock yang bener-bener aku bikin kaget gitu. Kalau di Bogor yang jualan seblak itu jualannya tuh jam 11 ke atas gitu. Tapi kalau di sini udah jam 9 udah ready gitu dan ada aja yang beli gitu kayak sarapan orang-orang pakai seblak gitu. Betapa kuatnya orang-orang Tasik. Ini aku salut banget ya, aku mau give applause gitu bagi orang-orang Tasik ya kayak sarapan tuh pakai seblak gitu. Perut Jabodetabek aku kayaknya berontak aja beliannya gitu.
0: <tuh-tuh> Betul loh. dia tentang seputar seblak di Tasik ya. Ini nah, kita juga kan udah bahas tentang makanan, cuaca sama kendaraan nih. nah ada lagi kultur shocknya di Tasik yaitu tentang bahasa nah kan di kuningan juga sama-sama bahasa Sunda ya di Tasik juga bahasa Sunda tapi bahasanya itu pengartian bahasanya itu beda waktu itu dia tuh pernah kayak ngobrol sama teman di kosan kebetulan di tuh orang Tasik dia tuh bilang tentang apa-apa pokoknya isukan nah kalau isukan di dede itu isukan tuh kapan-kapan aja gitu nah sedangkan dia itu mengartikan isukan itu besok, besok. iya jadi beda banget kayak misalkan kesini yuk ah isukan aja ah oh, nggak bisa kalau besok nah intinya gitu mak- maksud dede itu isukan itu kapan-kapan, kapan-kapan. tapi dia mengartikan itu besok, besok. Jadi, jadi kayak eh, bukan bukan gitu jadi kayak komunikasi oh, iya benar banget kayak beda pengartian gitu kayak Iya sih kalau menurut tadi itu kayak perbedaan yang cukup signifikan dalam bahasa gitu. Nah, mungkin dari kalian juga ada nih kayak pengalaman bicara sama orang Tasik yang beda gitu tentang bahasa. Dari aku ada sih karena aku tuh cukup tiap tahun sering ke Tasik gitu ya. Jadi suka ngelihat logat-logat orang e, Tasik tiap daerah itu ternyata tuh beda gitu. Apalagi semenjak masuk kuliah dan lebih terpapar dengan lebih banyak orang dari berbagai macam daerah di Tasik itu malah jadi makin tahu oh ternyata daerah A dengan daerah B di Tasik itu nadanya beda ya kayak kalau misalnya ngomong gitu jadinya unik sendiri gitu walaupun sama-sama Tasik sama-sama Sunda ada nadanya gitu tiap-tiap daerah tuh punya nada masing-masing pada saat ngomong jadi untuk aku yang orang perantau apalagi dari Jawa Dita, dari Bekasi gitu itu tuh lucu gitu ngelihatnya bener <gitu> <"Dengar>, mau <tuk>
2: Ya kalau kata orang Bogor Bogorma itu namanya Nga Galeong gitu <laughs> Nga Galeong itu ya, apa ya?
0: Nga Galeong itu kayak logat oh gitu, jadi suaranya kayak nyeh gitu oh, Ada-ada-ada gitu Akses Nah beda lagi teh kalau Nga Galeong di kuningan itu kayak gak seimbang di motor oh, Jadi kayak oh, Nga Galeong itu. gitu Kita oh, gitu. lagi baru menemukan di Vinicin Itu <laughs> beda juga ya, beda ya. Um, <laughs> yeah. nah, Ada lagi enggak menurut kalian pengalaman-pengalaman kayak gitu udah nggak ada sih sejauh ini yang baru aku rasain ya dari sekitar empat itu aja. Oke okay, mungkin itu tentang kultur shock di Tasik ya. Nah kita juga kan ini sebagai mahasiswa Unsil nih. Nah menurut kalian ada nggak sih tentang kultur shocknya di Unsil itu? Mungkin boleh dari. Ada aku mau cerita ya. Jadi poin fokusnya ini adalah informasi
1: dari Unsil yang. suka telat diberitakan gitu deh. Oh, eh kan. benar banget, benar banget
0: kayak telat menginformasikan iya. terbadadakan gitu. Hmm, iya, kan, Jadi
1: betul. waktu itu tuh pertama kali offline itu kan 2 minggu gitu. Iya. Setelah itu ada Covid lagi dong. Setelah ada Covid aku balik lagi ke Bekasi karena uh, kebetulan juga waktu itu bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan dan Lebaran aku balik lagi ke Tasik buat kuliah offline gitu karena dia satu bakal offline gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, terus Aku di hari hmm. Minggu, aku udah balik gitu kan Aku sengaja mau mepet ke hari Senin okay, Karena, okay. oh Senin bakal offline nih gitu Nah terus, walaupun belum ada ya, berita gitu kan Cuma kan aku yakin ya offline gitu yeah, kan Ngapain lagi online iya, gitu iya, Nah, ternyata si berita atau informasinya ini baru ada hari Minggu dan waktu itu pukul 5 sore yang aku udah sampai di stasiun Tasik dan berita itu baru sampai di aku gitu jadi kayak kan kalau misalkan informasinya bisa datang di hari sebelumnya gitu kan aku nggak perlu ke Tasik gitu jadi kayak gitu sih jadi hemat di
0: ongkos juga iya, ya bener banget terus iya. jadi kan
1: ya jadi lumayan disayangkan
0: gitu kan yaitu sebenarnya menurut takut sih itu kesalahan itu udah dari struktural ya dari dari atas terus akhirnya berimbas ke bawah juga jadi akhirnya yang kenanya jadinya akhirnya mahasiswa deh iya. itu kayak iya, prosesnya lumayan banget. lama gitu itu iya. sistemnya masih kurang bagus berarti ya kalau bisa kita bilang unisel iya benar-benar terus kemarin juga waktu mau PBN nih tahun 2022 itu kan maksudnya abis uh, covid itu pertama kali PBN offline lagi kan iya, betul. dan itu juga uh, apa ya informasinya itu mendadak ke pap kemam itu mereka tuh masih bingung ini tuh mau offline atau mau online gitu terus ada desas juga kan offline dan ternyata offline tapi diinformasikannya itu sangat nepet gitu mereka kan belum nyari kosan belum nyari ini hmm. itu kan jadi hmm. lebih ke apa ya kayak kurang prepare juga yeah. mungkin ya di insilnya sili- ya. itu sendiri jadi nggak melihat banyak faktor gitu Iya bener, bener, bener banget ya kan jadi cuma fokus di satu faktor aja dan mungkin persiapannya juga kurang yang tadi dibilang sama dede akhirnya ya udah udah dapatkan itu benar harus jadi pertimbangan sih ya kalau yang okay. tapi padahal kan itu tuh lebih ngerugiin ke mahasiswa ya jadi serba dadakan ya, ya, ya. gitu sih jadi kayak mungkin dari tealip ada tambahan
2: kalau dari aku pribadi sih kayaknya sama aja gitu kayak Adin gitu ya uh, fyi aku udah semester akhir nih tahun ini ketika matkul aku tinggal satu dan itu awalnya cuma dikasih tahu katanya bakal offline gitu aku udah prepare nyari kos kosan gitu datang tuh enggak semepet Adin tapi ada jeda waktu lima hari kalau nggak salah dari masuk kayak itu nah ternyata pas besoknya udah mau masuk kuis hari Minggu aku baru tahu ternyata kelas aku itu masuk ke online gitu terus kayak loh jadi ya sayang banget gitu karena kebetulan aku nggak ikut praktek PLP nih kalau teman-teman okay. tak gitu jadinya aduh jadi sayang banget gitu tapi overall ya sesuai kayak tanggapan dari teman-teman semua gitu kayaknya sistemnya ada yang harus benar-benar diperbaiki. Yeah.
0: Tuh. Ya semoga sistem unsil bisa lebih membaik iya. iya. <laughs> Setelah ini adanya podcast ini ya Amin. 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 <laughs> yeah. Amin Oke tadi kan udah ya mengenai Kultur shock di informasi Tentang unsil gitu ya Nah ada nggak sih kayak menurut kalian Tentang uh, lingkungan unsil Dan sekitarnya itu gimana Ada perbedaan gak sih dari kota asal kalian Pas uh, datang ke sekitaran unsil gitu? Ada nih Jadi kan kalau di Bekasi itu rame ya rame okay. dan
1: sangat sangat crowded bahkan malam pun gitu nah kalau pas kalau di unsil misalkan aku pulang kelas tuh sekitar paling sore jam 5 sore gitu okay. nah terus tuh melihat angkot itu tuh udah jarang oh, iya. gitu jadi pengen kemana-mana juga susah, susah. padahal kan aku juga nggak ada motor gitu di sini apalagi kalau abis maghrib tuh lebih parah lagi udah nggak ada lagi dan dan di sekitar unsil tuh cepat sepi gitu menurut aku, mah jam
2: 9 udah jarang ada yang lalu-lalang gitu nah kalau dari Tech Alivia gimana? nah sama juga nih, kayak pengalamannya ajain kebetulan aku juga punya kelas yang paling sore itu pulangnya apa jam 6 justru gitu wow. dan kosan aku lumayan jauh, ke sekitar 1 kilo dari Unsil sendiri gitu dan terbantas banget gitu pilihannya ya cuman naik ojek online atau jalan kaki gitu sebagai mahasiswa kan kita udah itu gitu kayak biaya ya udah pasti gitu kita pasti kayaknya ah kayaknya lebih enak nih naik angkot tapi di sini tuh udah gak ada gitu jadi kayak ya bareng-bareng sama teman kita jadi jalan kaki gitu cepat sepi juga bener kata Adin cepet sepi juga padahal menurut aku masih daerah mahasiswa loh kayak kalau dari pikiran aku sih, kayaknya mahasiswa tuh banyak karya ya jadi suka yeah. kadang malam-malam tuh masih kesana dan kesan nongkrong gitu, ya, ya.
0: gitu. terus di sini juga kan lingkungannya masih kota ya seharusnya benar, kan benar. yang segitu tuh masih anak-anak muda lah istilahnya hmm. kan kalau di kota-kota besar mereka itu masih di luar gak sih yeah, nongkrong masih, nongkrong, masih nongkrong, punya kehidupan, punya aktivitas iya. ya. mungkin karena jam malam yang ada di tasik sama jam malam yang ada di daerah kita tuh beda kali ya makanya mereka yang udah sadar, oh jam malam aku nih jam segini, jadi jam segini harus ada di rumah gitu Mungkin batasannya itu yang beda, makanya di jalanannya kita ketemu jam 9 udah sepi gitu di Tasik Iya bener banget, jadi balik lagi ke budaya ya Iya BTW di sini aku tuh mau intermezzo sedikit soal makanan, kita bakalan ngebahas soal makanan sekitar Tuzil Aku ini tipe orang yang suka somay, pecita somay lah bisa dibilang. Dan pada saat nyari-nyari di itu kan bisa sampai yang ada tiga ya, tiga gelobak ya, gitu banget. ya di Musil. dan semuanya tuh udah aku cobain dan semuanya tuh aci banget gitu Dan banyak banget makanan yang peracian Buat di sini yang suka makanan peracian, maaf banget ini bukan makanan shaming <coughs> Makanan timing, <tuk tuk, tuk, shaming, makanan <tuk> okay. Cuman untuk selera aku sendiri tuh kayak, kenapa sih Meshil tuh Makanannya lebih banyak adonan aci gitu Dan juga Soma itu kenapa aci Terlalu banyak acinya gitu Sedangkan kalau misalnya kita ke Citapen Itu lebih variatif gitu makanannya Coba aja kalau di unsil Lebih banyak variatif makanannya jadi Lebih enak juga kan buat jajan gitu Oke okay, bener banget, apalagi kalau aku sih Sendiri gitu ya, misalkan di gitu Pengen jajan, terus inget kalau di unsil jajannya itu jajannya itu-itu aja Maksudnya peracian semua gitu Jadi bosen, terus kalau aci itu kayak mager ngigitnya enggak sih ya aci? Oh, itu tuh iya. lagi pengen makan yang enak. Oh, tapi iya. capek banget nih ngunyah aci. Iya. Aci itu bukan solusi <laughs> buat kita yang mager-mager ngunyah, enggak sih?
2: Mungkin kalau Ulisa sendiri itu udah membawa sundap, sundap fried gitu kan. Ya. Jadi aci sebagai komoditi utama gitu, ya Bukan nasi ya, tapi buka. ya, bukan. aci, aci, ya, aci gitu. <laughs> gitu. Tapi balik
1: lagi nih ke makanan. Kalau makanan per nasi dan per ayaman geprek itu murah banget ya di sini ya. Murah ya, iya, iya, banget.
0: 8.000 ya mulai dari dada 7.000 mah. 7.000. Iya, warjo. Iya, iya, iya. Bisa dibilang berarti sebetulnya kebutuhan makanan pokok harga-harga sama makanan tuh berarti lebih murah kayaknya ya dari, di Tasik dibandingkan iya. daerah-daerah kita ini. Iya. Karena iya. lingkungan mahasiswa juga. Iya, betul, betul, betul. Jadi yang aman di kantong. nah jadi itu ya tentang kultur shock yang ada di Tasik dan di Unsil gitu nanti kan tadi kan kita udah ngebahas tentang definisinya terus first impression kalian ke Tasik dan tadi banyak juga yang udah dibahas nah menurut kalian sendiri ada enggak sih cara menyikapi kultur shock ini sendiri gitu kalau dari
1: aku sih cara menyikapi kultur shock di sini tuh ada tiga poin menurut aku adaptasi toleransi dan referensi gitu
0: iya benar banget dari yang lain ada benar banget sih aku setuju sama omongannya Adin yang perbanyak referensi Coba sering-sering jalan-jalan, coba sering-sering tuh banyak nanya ke teman temen yang emang suka kulineran, yang suka jalan-jalan gitu, orang-orang yang emang udah lama tinggal di Tasik, karena pasti mereka tuh lebih tahu uh, soal lingkungan Tasik, bagaimana kulturnya dan sebagainya, jadi kita bisa dapat informasi baru gitu. Uh, iya sih, benar
2: kata Manda dan juga Adin gitu ya, uh, menurut aku gitu, jangan ngehabisin waktunya cuma sebatas, cuma kos, kuliah, kos, kuliah gitu, bertemannya tuh kayak sambil kayak jalan-jalan gitu, coba pagi-pagi. kita lihat-lihat lingkungannya gitu ajak temennya juga jalan-jalan yang asli kayak gitu jadi banyak referensi dan juga kita lama-lama kita juga jadi bisa melebur gitu dalam budaya iya, tersebut itulah definisinya
1: adaptasi Betul gitu. nah kalau dari toleransi sendiri sih itu kayak dari dalam diri kita ya kayak misalkan kita menemukan suatu culture shock yang kayak wah ini beda banget nih dari kita nah kita tuh jangan langsung judgment iya jangan langsung judgment dan mungkin kayak
0: Oh ini mungkin emang kayak gini kulturnya gitu Ya bener banget Din, dimana bumi dipijak, ya di situ langit dijunjung Ya bener banget Din, dimana bumi itu dipijak, di situ langit dijunjung Kalau oh, boleh tahu itu artinya apa Man? Artinya itu seseorang yang udah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya sekarang Jadi itu pembahasan mengenai kultur shock di Tasik dan di Unsil ya Terima kasih buat temen teman semua yang udah mau sharing nih Mengenai pengalaman-pengalaman kalian pertama kali ke Unsil Dan kalian bisa menyesuaikan Ya, sekarang gitu Oke makasih juga buat Gemercik yang udah Mau jadi wadah buat kita saling Sharing gitu pengalaman kita Iya betul banget Oke sekian bincang-bincang kita pada podcast kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa follow dialog Gemercik Di Spotify untuk mendengarkan podcast kami Dan jangan lupa follow All media sosial di Instagram Twitter dan Youtube Dan jangan lupa kunjungi web gemercikmedia.com Untuk terus update berita terbaru, akhir kata terima kasih dan sampai jumpa Selamat nya guys